Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Manne. Fan vad spännande det känns att prata. Du är danshyttan, jag är i Stockholm. Eh, det luktar var omkring mig. Jag är lite nervös för idag är dagen då jag ska ta ut mina stygn från mitt finger. Eh, <laughs> det där är man glömt bort. Gud, jag såg, jag, en bild. Det. Jag, jag såg en bild på Sokonis Instagram tror jag det var. Eh, ja. Där det liksom var... Det var det, jag vet inte om det var... På stora Instagram eller om det var stories. Alltså det var en bild på dig och... Eh, vad heter han nu då? Eh, som du sprang Daniel. Med. Daniel. Mm. Och han i, såg ju askol ut med den här hatten. Eh, du såg också cool mm. ut. Men eh, han hade någon solhatt på sig och sådär. Eh, men det är mm. roligt att du blödde från alla möjliga ställen på den här bilden. Du hade liksom <laughs> fingret och det var knät. Men han, han ramlade ingenting eller? För han ramlade jo, ingenstans. Jo, han ramlade, han ramlade. Okej, okay, men det var det... alltså man ramlar, man gör det. Jo, men, men han men, var... inte blöda. Han är väldigt så stark ung hi. Ah, ja, ja. Som ett pansar. Okej. Okay. 
<laughs> alltså det var ju roligt med honom för att vi pratade om den där veckan igen. Men alltså jag, jag hade alla de här blodgrejerna. Sen har jag ju också servet mina typ ja, men, exem och myggbett och sånt där som jag kliar på. Och av någon anledning, jag tror kanske jag mycket så här tryck i kroppen så att jag började blöda väldigt lätt. Så efter BAM, när jag var helt sårig och hade mina sår och stygn överallt så här så bastade vi, jag och Daniel. Vi hade sett framåt det var en målbild som jag hade. Men i duschen så bara, han bara, fast man är nu blöder ju jättemycket igen. <laughs> Det var det så här blodbad på min fot och då det såg hemskt ut men det var bara typ något exem som jag hade skrivit upp liksom. <laughs> ja, så det är, inte, det är inte vackert det är inte vackert alls. Men vi ska inte prata om det utan vi ska prata om hur man blir eh, så liksom populär som jag. Jo, men jag, jag innan vi gör det så vill jag bara du ska ja. ta bort stygnen idag och det luktar ja. var. Ja, precis. <laughs> ja, det är lite nervöst för det känns inte som stygnen har gjort så mycket för det ser ungefär ut som det gjorde förut och Eh, man ska ta bort dem efter fem dagar har jag fått reda på. Det har gått sex dagar. Så tänker, då måste de fan ut. Men mannen sydde ju i början av sommaren här för han ramlade ner från en klatterställning. Då sydde ja, han ju det. tre mm. styng under hakan. Och då sa mm. ju de att det var väldigt viktigt att man inte skulle bada och att man inte skulle liksom, det här skulle inte bli blött och man skulle ta det lugnt och sådär. Och han undvek en fotbollsträning för att han inte skulle svettas på det och sådär. Gud vad fånigt. Eh, och, och så och, och då känner jag att om du... Det ju bort pojken. Om du, och då bastade du och du höll på och jag kan tänka mig jag har ju sett att du har ju sprungit det var väl häromdagen som du sprang några sådana här 200 i 3-10 tempo eh, ja. ganska fort. Det kan jag tänka mig att du ändå eh, var en del kroppsvätskor, alltså svett och annat som eh, kom till av det där. Och då undrar jag om det är helt optimalt för att alltså det här du pratar om läkningsprocessen och att stygnen inte är utsikt. Det kan vara så att det kanske inte helt är stygnens fel. <laughs> Nej men vad fan, jag var ju på, jag var ju hos en läkare i ett fältsjukhus som var i tält. Uh-huh. på det här lägret och satt på ett liggunderlag och då sa hon jag sa, ja men är det nog fara att jag springer imorgon? Och då skulle ju springa hela dagen nästa dag så nej det är helt lugnt såklart. Men jag sätter på ett så här skyddstejp så att du inte får in så mycket smuts. Men det kanske var någon sån här eh, krigs, alltså som kommer från någon sån här krigszon. Ja men alltså det var helt nice. Hon, hon hade ju på sig eh, en lusekofta ett par fjällrävenbyxor och så här eh, kängor på sig. Ja. Och eh, sen så eh, så, så sa jag så hur fan gör jag med stygnen sen då? Eller jag svor kanske inte, hur gör jag med stygnen? Så sa hon, ska jag säga det som jag skulle gjort eller det som jag borde säga till dig att göra? Ja. Då sa jag, säg båda då. Då sa hon, nej men det som man ska som läkare säga till det är att du ska gå till en vårdcentral efter fem dagar och ta bort det. Ja. Men det verkar ju väldigt dumt att öka vårdtrycket. För det jag skulle gjort är bara dra ut dem själv. Så, så det är det du ska göra eller? Ja, det är klart. Mm. Nej men hon sa ju att det var jätte... Eh, alltså... Ja, men det är klart att, att det är väl jätteonödigt om man kan ta ut dem själv att åka in och belasta någon stack, stackars vårdcentral. Jag tycker det du ska göra är ju, det du ska göra det är att cykla eh, vad är det, 10 mil eller vad fan det är till Nyköping. Eh, mm. Och sen så eh, ser det som ett pass. Och sen ska du inte ligga, du får inte snitta under 32 km på vägen dit. Eh, mm. på, eh, 32 km i timmen. Och sen så ska du liksom De tar bort stygnen, det tar fem minuter Och sen ska du cykla hem 10 mil Och då får du inte snitta under 30 km Så du tar det lite lugnt på hemvägen Ja men så ska man kunna göra Men då behöver jag inte åka, det är ju för sig bättre För då kan ju Martin eller Moa ta bort stygnen Ja det var det jag menade Att du skulle åka till Nyköping ah, ja, ja, Förlåt, okay, det var, det, var tror, det som ja, ja. var mm, eh... Jag tror du Nyköpings sjukhus Nej ja, jag menar det äh, mm. Ja det skulle jag faktiskt eh, Det är faktiskt inte så dumt det Nej Nej men alltså, det här påverkar ju inte mitt liv eh, alls mer än att det ser lite trist ut och att det luktar var. Och att jag tänker att... Kanske påverkar folk i din omgivningsliv mer. Ja men jag går liksom inte så nära folk. Ja men det är ju hänt saker. Det är inte bara jag som har varit med om, eh, 
olika skadegrejer. Rut är nu på handbollsläger. Det här kanske jag måste ta upp som någonting som... Vi pratade i början av sommaren. Sommaren kom ju helt oförhappandes. Ja. Sara är kontorskvinnan och arbetskvinnan i vårt liv. Så är det jag som har varit hemma med barnen nu i snart tio veckor. Du är sårkvinna. Eh, I början av... Ja, i början av slutet av sommar så, så är hon och jobbar och jag är inte det, utan jag hänger med kottarna. Ja. Och eh, vi pratade om att vi inte hade planerat sommaren alls, utan det bara blev som det blev. Och en, en konsekvens av det är, alltså det är ett jävla gissel, det är dagläger. Mm. Alltså sådana här läger som är på dagen. Just det. Om man har två barn och bara det ena barnet går på läger, då är det helt totalt värdelöst. Ja, det gör det. ju att man inte får någon avlastning, utan det blir snarare lite mer komplicerat att man... Sörjer för att göra det roligt för barnet som är hemma mm. Och det gör också att man är helt fastlåst Alltså den här tiden förra året Så var ju vi på Länsö oupphörligen Men nu måste vi vara i Stockholm Förra veckan bam och nu Det var ju mer mitt fel och inte dagläge Men och nu ruts handbordsläge Precis, ja, men jag förstår eh, exakt. Vi har Det här samma måste jag höja en varningens finger För vi hade så i början av sommaren också Med att Rut hade fridåsläge Av någon anledning så har Iris inte haft några Hon har ju bara en sport som är hennes cheerleading och de har mer läger under terminen och ska till Lillsved nu nästa helg och sådär. Men de, de så skulle, i första är det ju så att den här veckan som är nu så har de en sån här subventionerad vecka det kostar typ 400 spänn så är det första sportscamp och då är får man välja en huvudsport och sen så varje dag så får, förutom sin huvudsport så får man testa en annan sport nere på första IP och det är lunch och det är mellis mm. och sådär Jätte, jättehärligt är det, så där är ju mannen den här veckan. Men Jojo är för liten för man måste, det, man får börja när man har liksom gått ut ettan. Eh, det är för, mm. för skolelever. Så det är ju precis samma grej där. Att mannen har världens roligaste med liksom hela grann, hela gården går ju tillsammans på morgonen till Farsa Sportscamp och liksom Jojo står i fönstret och tittar på dem liksom med, med gråten i halsen och vill ju också vara med. Eh, så mm. att jag har ju ställt oerhörda krav på mig och Li att underhålla den här veckan samtidigt som vi båda har försökt att dela upp dagarna så att vi kan jobba eh, i skift liksom. Eh, så att det, men nu har jag ju flyttat till Bergslagen Med mm. Jojo För jag jobbade undan Så att nu är jag här med honom Sitter och blickar ut över ett härligt danshyttan här Ja men skönt uh. Ja, nej så det på Men i övrigt så är det ju bra liksom. jag, jag älskar att hon Jag vet inte om ni minns, vi har berättat om det på podden Hon skulle börja på handboll Så det är hennes, en av hennes bästa kompisars mamma Som är tränare Och Ruts bästa kompis då, Nora Ville gärna att, att Rut skulle börja på handbollen Men Rut sa att det kanske inte riktigt går För jag är väldigt, väldigt bollrädd Just det. Och då sa Nora till sin mamma Johanna Som har levt sitt liv Typ i handbollens tjänst Som verkligen brinner för handboll Mamma, alltså vi kan inte nu Om Rut börjar, vi kan inte ha några bollar På handbollen, vi måste lägga ner det Vi får leka andra lekar som sagt För Rut mm. är väldigt bollrädd så att Hand. också gillar handboll Hon var beredd att offra bollarna på Ruts eh, altare liksom, Det är en, en, en ny sport Den har inte fått OS-status Men den, den heter Hand uh, Hand bara, ja, ja, precis Man springer runt ja, och... nej, men, Det har ju varit bra KBT-terapi förut Så att hon är allt mindre bollrädd då Och går där och det är så gulligt När hon sätter på sig sina handbollskläder de, Kläder de långa strumporna eh, Handbollskorts och tröja Sådär eh, en ny grej är att hon spiller ner sina handbollströjor varje dag så att jag eh, tvättar eh, handbollströjor varje dag. Och jag har märkt att alltså det här är en ny insikt i mitt liv att för hon, hon spiller värsta möjliga typ såhär, stora ol- olja och sånt. Va? Eh, alltså är det ja. matolja då? Eller är det liksom ja. ordentlig, vet du, vad heter sådana här, motorolja? 
när, när det är matolja ja. som vi kanske har äter någon slags potatis som ligger på en plåt och hon tar den och sen så rinner en stor oljefläck liksom. att om man bara stoppar in i, i tvättmaskinen så går alltså på en gång så går det bort. Jag tänker att eh, japaner eh, jag har tänkt på mycket att jag brukar försöka införa ja. det med barnen att, för japaner de för ju upp, de har ju liksom skålen eller tallriken i sin hand och sen så för de upp ja, den mot det. munnen och sen så äter de med pinnarna. Det är det som mm. många svenskar tycker att det är svårt att käka med pinnar ju för att de tror att man ska äta som i Sverige, att man liksom ska mm. föra pinnen från liksom en halv meter. Från... Navelhöjd. Ja, ja. Men, men jag säger till barnen att de ska äta som japanerna. Så att istället för liksom, ja, ja. så man ger dem skål och sen så får de föra upp den till munnen för då minimerar man det här spillet ner på Uh, tröjor och annat uh, ja, så att det... Jag tänker att det, att det är mer viktigt att de får ett korrekt bordsskick så kan jag stoppa in i tvättmaskinen men, Jo men om man, men men om man kör japansk att det är liksom, vi äter som japaner ja, ja, ja. alltså okay, då, blir ja, det ju, då blir det ju inte Man sätter japanatten på sig och låtsas att man bara kan äta med pinnar typ. Ja alltså jag kör ju, jag vet inte det kanske är förlegat men jag kör ju också att de har en sockerbit eh, två sockerbitar i framtänder och sen så att, att jag tejpar ögonen så att de blir snea alltså så att vi verkligen ja, kör Jag tror ja. inte att det är helt politiskt korrekt, nej. Nej, men då ändå för att förtydliga att här äter vi som eh, japaner. Ja, men, 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 men det nya i alla fall, för, förut så kanske jag liksom tagit en tröja och typ så här blött lite på reflekten och sen så här senare stoppat i tvättmaskinen, men det jag inser nu att man kan vilken fläck som helst tror jag, gå bort om man tar lite fukt och lite vanish och sen in i, disk, i tvättmaskinen på en gång. Det är en ny insikt så att jag uppmuntrar ut att köra en totalt icke-japansk stil. Droppa fritt med eh, olja på alla dina handbollskläder. Nu kommer ju alla, alla sådana här som hörde av sig när du berättade att du tvättade bilen hör av sig igen. Det är ju, för jag tror att det är, det är, jag tror miljövännerna kommer att ha en del att säga om att man tvättar sådär på det sättet hela tiden. Ja, men så här gör man ju bara under den veckan per år som det är handbollsläger. Där man måste ha, hon har två stycken handbollströjor, de måste vara i tipptopp skick varje dag. Ja, ja okej. Okay. Och det är hennes arbetskläder. Mm. Så att det, det här är lite undantagstillstånd. I ja. alla fall så så är det ju kul att hon har kommit till rätta med mycket av sin bollrädsla. Uh, igår dock så fick jag ett telefonsamtal. Mm-hmm. Där det var en, en... Det var ju mest ungdomstränare men sen är det några vuxna också. Så en man som sa, kan du komma direkt? Så att jag fick ett mejl och sms och samtal. Alltså han jobbade på tre fronter samtidigt. Mm-hmm. Kan du komma? Ruta har fått en boll i magen. Uh, som en ungdomstränare har råkat kasta hennes mage. Så att hon tappade luften och uh, däckade. Eh, så det var bra kunde komma så fort som möjligt För att Rut hade varit så här, alltså, Det är ju så hårt, det är, så, det är också en kul grej Med läger att det är ju så hårt för dem Så att på dag två, då hade ju Rut och hennes polare Börjat halta för att ja. de var så slitna Muskulärt, ja. och sen så går de liksom Haltar omkring, alltså jävla ont i kroppen Först, alltså, först lever de i sommar, hon har inte sportat Organiserat sedan i juni ja. Och sen nu ska de ha sex timmar träning Per dag, alltså, ja. det, är, <laughs> det är ju Rätt stor skillnad Ingen mjukstart direkt, ingen försäsongsmys jag har, ju legat, jag har ju sån här massagepistol Hon har ju legat med någon på kvällarna Och så här masserat sig själv och sådär eh, Så att när, när det ringde tänkte jag Det är säkert något liksom otroligt lindrigt alltså det skulle räcka, Hon är ju så skör nu Av all den här träningen Så, så det skulle räcka att hon har typ så här ramlat lite lätt Och så skulle hon ringa för att hon skulle kräva det så här. Men hon, hon var helt borta Hon låg på en bänk i en tränares knä Och var blek i ansiktet Och eh, eftersom hon tappade luften Och svimmade Så hade hon inte kunnat gråta. Så alla tyckte att hon var riktigt hårding. Ja. Men det handlar mer om att hon inte att hon chippade efter andan. Ja, hon hade inte de luftsyreresurserna. Hon kunde inte syresätta gråt helt enkelt. Hon såg väldigt så ämlig ut. Och så jag bar henne ut och i hallen, då kom utifrån kom den här tränaren, ungdomstränaren som hade råkat 
var inte hans fel. Han, Rut hade stått i närheten utan att fatta att det pågick en match med de stora, eller de halvvuxna, eller ungdomarna. Eh, och den här mannen hade då, eller unga mannen hade missat målet, kört ett stolpskott som gick rakt i Ruts mage. Och det sjuka var, alltså han gav sig till känna, det var ju väldigt gulligt av honom för att han hade ju kunnat se när han kom in utifrån, in i hallen, att oj, där är den där flickan och hennes pappa har kommit bäst i håller mig undan. Mm. Uh, det, jag hade inte märkt honom Men han gick fram och sa Det var jag som gjorde det Och uh, så här, förlåt och Rut var en hårding och grät inte så där. Och Det sjuka var att den här killen var alltså Två och tio Oj. Han var den största person alltså, Det såg så knäppt ut också För han var 17 år han var, han var enorm Fast han var slank så måste han verkligen liksom 115 kilo Och det var just hans missade skott Som Rut fick i magen Ja, det är apropå längd där, vi slänger in. Jag gjorde nytt pass i veckan. Jag är krympt. Ja. Alltså. Jag har alltid trott att jag är 1,85. Ja. Jag vet inte vad jag har grundat det på egentligen. Det är väl någon gång någon som har mätt mig. Så jag liksom, det har varit som en sanning att jag är 1,85. Men nu har jag mätt ja. mig. På t- vi tog två olika måttstockar på det här passkontoret. För att jag är bara 1,83. Va? Ja, så det här är ju... Då måste jag ju krympt för jag är 1,83. Och du är längre än jag. Tydligt längre än jag är väl. Ja, det här, det här måste, Fan, det måste... Och en annan... Ja, det, det, nu, nu får jag väldigt obagkänslor. Om jag skulle inte vara något till längre då. Ja, eller så är det... Eller så, vi har ju inte träffats på den här sommaren. Det kan ju vara så Nej. att... Nej, det är tvärtom. Är... Alltså, när man är liten så är det så här... Gud, vad kul. Han har fått mustaschfjun. Ja. Han har blivit tre meter längre. Nu är det så här när man ser... Oj, du har tappat håret och du har blivit jättekort. Och du har fått mer kul mage. Oj, du har inte stånd. Det kanske inte brukar nu vi ses. Ja, ibland. Det beror på vad du har på det. Ja. Men, och en annan intressant längre. Jag bara släng in det. För att vi var hela familjen och testade pass. Och då såg jag på mannens pass det som gick ut. Att han var identisk i ålder som Jojo är nu. Alltså mm. eh, i det andra passet Och då var han 130 cm eh, mm. I det passet Och när jag mätte Jojo nu så var han 114 cm Ganska stor skillnad på dem Ändå i längd 16 cm 16. Hur må- Är det två års längdskillnad typ eller? Ja, jag vet inte ja, alltså, Nej det är, nej, mer. Det är väl nästan mer Kanske mer till och med ja, alltså, Det beror på vilken ålder Jag tror 14 cm på två år Det är väl så här lite i puberteten Att man kan växa så mycket på ett år men där tror jag inte vi har pratat om i podden alls egentligen. Du har bara, alltså det har antytts att Joel är kort. Men det, du berättade ju det att eh, alltså, alltså Joel är väl liksom som Kalle Schulman i Schulman-familjen. Att eh, tydligen så alltså kan det vara så att man bara plockar upp något anlag från någon bak i släkten som var väldigt kort. Det finns ju sådana här tabeller så här borde du, ja, borde du bli i förhållande till din mamma och pappa. Ja. Och ibland så stämmer det inte alls. Och så är det med Joel. Han ser ut som man men är bara... Liksom ett huvud eh, kortare. Ja. Eh, och när, I vilken ålder fick ni reda på det? Ja, det, alltså han har ju alltid varit, ända sedan liksom, han föddes så har ju han legat en, två streck under den här med, medelkurvan. Medan man har legat en, två streck över. Så jo, jag har ju hela tiden ja, följt sin kurva. Så att han är ju liksom normal, mm. men han är liksom kortare. Medan man är eh, liksom väldigt lång. Eh, så att, men ja, det, det där är ju fascinerande. Men just att få det sådär på svart svart på ja. vitt, att det verkligen är så här alltså hade de stått bredvid varandra och var lika gamla då hade alltså mannen varit 14 centimeter längre, alltså det är ja, ju det är, det är ju ja, det är ju drygt huvud alltså ja, så att det... var ju så att hon var ju extremt kort när hon var i typ ett och ett halvt års åldern och eh, jag var till och med någon som, alltså jag tror att BBC skickade oss vidare till någon ytterligare liksom station eh, 
i vårdapparaten för att kolla upp att hon var så kort. Och ja. då sa de att ja, men det är ingen så här större grej. Hon kommer väl bli väldigt kort. Så hon kommer väl bli liksom ändå 50. Men det är väl lugnt. Ja. Eh, och jag tyckte ändå att det inte kändes så lugnt För att det kändes ju väldigt, väldigt kort ja. <laughs> Bra om man ska bli gymnast så, Ja, precis det är det ju Men sen så opererade hon Hon hade väl så här lite dålig Det var så mycket som gjorde Alltså som krävde kraft av henne Alltså att hon hade svårt att andas med sin Körtel bakom näsan och lite sömnapné Och så här, hon hade ekstrem och så Så att när hon fick ordning på det så sköt hon i höjden Så nu är hon väl så här Bland de kortare i klassen Men absolut inte på något sätt kort hon är ganska normal en, en tjej åt det kortare hållet Men så kanske snarare kommer bli 1,67 Än 1,50 Det är väl rimligt, men Sara är ju inte världens längsta tjej heller Eller? Nej, hon, hon har vuxit Hon var, alltså när hon fixade sitt pass senast Hon, har ju, hon är ju fortfarande väldigt så här, du vet, Ung och fräsch och har mycket Härliga hormoner och sånt Mm. Eh, det sprudlar, hon är som en tonåring eh, Hormonellt Så att, eh, hon har inte vuxit färdigt Så hon har varit 1,63,5 hela tiden Men senast nu är det pass så visar det att hon var 1,64 Men det här är intressant för Lia har ju också växt För hon har alltid varit 1,71 Men nu när hon mätte sig så var hon 1,73 <laughs> Så det här är ju ja, märkligt otroligt. Så snart kommer du att bli lika långa Ja det här känns, det känns inte bra men Nej. att du är 1,83 ja. Det som är också så jävla sorgligt med det där ja. Det är ju att Medellängden för svenska män har ju justerats upp Under hela mm. så här, min uppväxt Fram till ganska nyligen så var det ju 1,79 vill jag minnas mm. Mm. Och jag var glad över att jag ändå var 4 cm längre än medel mm. Fast jag känner mig då ganska mycket som en Medellängdsman, jag har mm. storlek medium och så där. Förutom, Men, förutom du vet var <laughs> <laughs> ja, det där måste vi också prata om Den där snoppkrönikan, har du läst den? Ja, det är klart jag har ja, ja, men, men, <laughs> Gud, vi kan inte slänga ut det sådär ja, Men vi får återkomma till nej, det en stund men, Ja, precis Nej, men vad fan skulle jag säga Jo, nej, men nu har du ändrat Så nu är ju medelängd för svenska män en 83 Och det ja. känns inte så jävla roligt Så nu är ju du, du som har känts ganska lång Men inte varför, en, en del känns ju längre Än vad de är, du känns ju också längre Man skulle kunna tro att du är en 80 så att du är så här medel känns ju faktiskt konstigt måste jag säga. Men ja, men, men det är ju alltså jag kan ju inte fråga sätta två stycken hos polisen eh, såna här måttstockar. Eh, I alla fall inte om Lia blivit längre för att om ja. hon hade blivit ordentligt kortare så, så... Och på barnen Nej, nu stämmer det. Nu står det här i och för sig eh, ja. en 80 står det här men, men det var från 2016 så att det har nog ökat, det ökar ju hela tiden liksom. Så att eh, 83 har sett någonstans. Åk till Thailand, eh, där är ju 1,67,5. Sverige ja. nu skriver om 180 centimeter, så jag hade fel där. Men ja, det justeras upp hela tiden i alla fall. Men då kan vi ju, eh, ja, alltså du får väl helt enkelt... Eh, och, och sen om man skulle ta medel bland oss, alltså vår åldersgrupp, så blir det ju såklart mycket längre då än 1,80. Ja. Det tror jag verkligen. Men, 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 men okej, okay. nu tillbaka till, det är så mycket bollar i luften nu. Det är stor, stora kukkrönikar. Ja, vi, kan, vi kan lämna faktiskt handbollen, det var ju det som hände. Rut har repat sig och eh, gick med kraft och energi till handbollsen idag. Jag tror att hon, en del av det var att hon, för jag hade varit väldigt öppen för att mobilisera närmare och fort, hon är fortfarande öm i magen. Jag tror hon ville visa vilken hårding hon är och det sista dagen idag. Så det var ju en, en fin historia. Jag tycker att det var otroligt när två tio killen Kom, gav sig till känna och att han var så gullig och sådär. Så väldigt fint. Så nu snopp, eller? 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ja, alltså vi kan väl göra det. Alltså det är Augustin Erba i alltså DN kronikören och författaren som har skrivit en krönika om eh, storkrukslugn. Att man ska sluta använda begreppet storkrukslugn och sedan tagit sig själv som exempel. Jag kan läsa liksom själva slutklämmen i den här krönikan. Ja. Det yttersta beviset för att storkrukslugn inte existerar är hur jag känner inför detta ögonblick där jag kommer ut som innehavare av ett privat Eiffelton. <laughs> Istället för stolthet <laughs> över min lekamen känner jag mig illa tillmods över den här text. Jag påminner mig om att det är slumpen som försätter DN med midgårdsormen. Alltså det är så han kallar, kallar sin eh, snorre då. Mm. Och att jag lika gärna kunde haft en marginell byxsnok och jobbat på Svenska Dagbladet. Det lugnar inte. Det borde helt enkelt heta storkuksoro. Eh, och du som är liksom... Det, det tog en stund innan jag fattade den där texten. Ja, eh, men du som är i besittning... Ja, förlåt. Ja, jag vill fortsätta. Fortsätt. Ja, jag tänker att innan, innan vi diskuterar texten så bara du som är i besittning av liksom en, eh, skulle jag säga, eh, en, en motsvarighet till alltså något övermedel eh, när det gäller liksom eh, balafjongen. Eh, känner du också ja, den här storkuksoron? Jag har väldigt uppfattningar om eftersom du inte har liksom hanterat mitt organsarsbyggelse. Nej, ja, men jag, jag, jag vet ju det kan ju vara så i och för sig att en, vissa säger ju så här, man ska inte jag har ju aldrig sett en erigerad liksom men man, och Nej. man ska inte dra slutsatser av hur den är i slagtillstånd men jag väljer Nej. ändå att dra lite slutsatser av hur den är i slagtillstånd <laughs> Fan vad sjukt <laughs> ja. Ja. Nej alltså den här texten det var ju helt alltså jag, jag blev jag backsnade ju det var ju folk som hade börjat dela den innan jag läste den själv och alltså hela texten handlar ju om att så här det är eh, han att, att han har så abnormt stor kuk mm. och att man ska inte tro att det är någonting härligt för honom för att uh, han, han känner sig inte alls så där lugn och cool som det antyds och det är liksom kanske alltså att man får tänka på att bakom, när man slänger sig med begrepp som storkukslugn så finns det faktiskt folk med stora kukar som inte känner sig lugna och det känns ganska tråkigt för dem de känner sig kränkta mm. uh, och uh, först tänkte jag att han bara vill, alltså att han ville berätta om att han hade jättestor kuk. Okej. Okay. Men, och då hade det varit väldigt kost. Men sen förstår jag att det är ju en text, alltså den, jag tror inte att han skriver om sin kukstorlek alls, utan det är ju bara en satir över folk som hittar allt möjligt att bli kränkt över. Ja. Typ till exempel... 
det är så hemskt att eh, Tappenaki heller har fått så dålig status eh, efter det här reportaget om vindsvåningar i Svenska Dagbladets Perfect Guide för några år sedan för att jag älskar min Tappenaki heller. Jag känner mig verkligen inte som en vindsvåningsperson utan alltså jag har investerat ganska mycket jag har satsat rätt mycket pengar på min Tappenaki heller. Ja, min disponibla inkomst och vill att så här, inte att man ska se ner på det så mycket. Mm. Och också så här, paddel, alltså det är ganska mycket, alltså börjar bli ganska bespottat, fast det är ändå bra för kroppen och bra träning. Ungefär så. så mm. det, det, men det tog ju lång tid innan jag förstod det texten. Alltså det är många som är upprörda faktiskt, som tycker att det var hemskt och Eh, vad heter det? Maria Svealan skrev på sin Facebook att det, alltså, det är så fruktansvärt att tänka om en kvinna hade skrivit sånt här, det hade hon aldrig fått göra och så. <skratt> men, men du fattade det liksom rakt av. Ja, ja, men du fattade det rakt av vad han ja. var ute efter eller? Ja, det fattade jag. Och jag måste du säga att det var ganska begåvat av dig. Ja, men, jag, jag, jag har ju läst honom förut så att jag, men, men jag tror väl alltså, eh, jag misstänker och tror att, att det ligger något, något korn av sanning i det. Eller tror du, tror, att han, du? tror du att han har en, en, en normal snorre? Eller tror du att han har liksom en... Alltså, jag menar, hur kommer han upp med exemplet? Förstår jag menar? Man ja, men det känns kunna... nästan... Ja, men det, ja, det känns nästan svårare att skriva det än om man har en stor kuk, va? Alltså, för då... Det ägger min nyfikenhet, måste man ju säga. Ja, för en stor, för stor kuk är ju svårt. Alltså, så här, som kvinna kan man ju liksom... Det skulle vara svårt att fejka så här stora bröst. Att det... Sluta mm. prata om mina stora bröst. Och sen så vet alla att det där är Sveriges största planka. <laughs> eh, och det är liksom bara vad du ljuger. Du har ju inga, du har ju inga pattar. Men jag menar, här mm. är ju så här... Har han bylsiga byxor och liksom... Så är det ju väldigt svårt att veta. Nej, men det, ja, det blir jätte... Men det blir svårt alla hans sexpartners... Eh... Om det inte är så att han levt monogamt i hundra år. För att annars blir det ju ganska laddat med hans könsorgan. Folk tänker ju särskilt kanske om man har en, en medel. Eller ja, även om man har strax över medel så kommer ju folk som har legat med honom då tänka så här att fast vänta nu. Mm. Tro, trodde du att den var så där stor? Det, det är den ju absolut inte. Men det måste vi ju, det måste ju ja, de, de texterna vill man läsa. Så att det är jag tycker det lättast ja. om han har distinkt undermedel att skriva en sån text va? Ja. <laughs> ja men för annars, eller om man verkligen, verkligen har så här, den där är ju så sjuk så att eh, det är ju inte klokt. Det finns ju en del sådana där, jag har nämnt det, eller eh, en kompositör som jag var med i, eh, vi var med på elitlistan samtidigt. Ja. Han, han hade så stor kuk så att alla, dels alla kände till det. Alltså det var ju ett av hans främsta epitet förutom att han gjorde bra musik och sånt där. Så, så om han kom till en fest så krävde folk att få se hans kuk. Och det var ju också någonting som han alltid ställde upp på. Och det var ju också så att det fanns inte någon så här shrinkage eller så som kunde förstöra hans kuk. Utan menar, den, den var alltid så pass stor oavsett var den befann sig i för läge så att den var imponerande på en fest. Ja, just det. Och också på så här gubbrummet på Spybar så var det, kunde det vara ett krav att han skulle visa upp den och sådär. Så att den var ju liksom en re, redig partypjäs. Och också att han fick så här uppdrag att komma och ligga med folk i hallar och sånt där. Och att han eh, gjorde det. Men att komma och ligga med folk i hallar? Just i hallar? Ja, men det var det minns jag att det var. Ja, men var det ett krav eller var det bara att det blev så? Utan det, det var liksom... Nej, i, det, jag vet inte. Ja, men jag tror att... Jag vill ha den stora ballen. Jag vill ha den i hallen. <laughs> ja. Det kanske var rimmet bara som gjorde att det blev så. Ja, nej, men alltså, om, om Augustin Erba har en sån då skulle det också kunna vara okej okay att skriva en sån text. Eller, ja. eller om han har väldigt liten. Det, det som blir svårt är om den är 
medel eller något övermedel. Ja. Eller till och med när den är stor men inte så här imponerande. Men jag tyckte att det var ett väldigt roligt sätt att skriva om... Alltså för att det är ganska trött att höra folk som gnäller på att folk är lättkränkta. Alltså ja. om man bara häver ur sig det. Men det är som min käpphäst alltid är gestaltning. Gestaltning, gestaltning, gestaltning. Och här har han ju på ett genialt sätt gestaltat själva meningen. Kan folk sluta vara så jävla lättkränkta över allting och ta åt sig av och känna sig liksom träffade av vad som helst som sägs. Mm. Ja men det, det, var, det var ju också en... Ja, det var ju en rolig text och en text som det var ju kul att jag tror jag tror fan att 80% inte läste den som den typ skulle läsas ja, det, det måste han ju vara jag märkte också det på Maria Svelands tråd att det var ju nästan ingen som, det var en del som applåderade texten, men då var det ju mer att gud vad bra att han vågar skriva om sin kuk kanske att kvinnor inte kan få göra det men det borde de få göra, för det här var ju jätte pikt och fräscht. Att, Vad skulle den kvinnliga motsvarigheten vara? Alltså, för, för att liksom fittor har ju liksom inte samma, det ska ju vara fittor ska ju vara väldigt oansenliga. Alltså där, där pratar man ju inte om någon storlek sådär, att det, de ska ju vara eh, alltså de, i alla fall de ideal som är liksom rådande är att det ska vara inte speciellt mycket ska sticka ut folk förminskar ju blygd inre blygdläppar. Och... Alltså, idealet är väl att eh, det kvinnliga könsorganet ska vara platt och eh, hudfärgat ja. och eh, att blygläpparna ska vara små typ. Ja, eh, och det är, men det finns ju det är sällan liksom, alltså tjejernas grej är ju tuttarna, alltså i sådana fall och nu rumpan har ju kommit mer och mer senaste åren eh, och eh, det är ju sällan man har liksom, så motsvarigheten här blir ju svår eftersom eh, alltså, där skulle man ju verkligen där skulle man ju kunna ha text som inte då är satir, men som en som skulle vara väldigt så här eh, bra, det är ju en kvinna som skryter om hur jävla ordentliga blygläppar hon har Ja, Mina inre blygläppar är störst i Sverige typ. Och ja. jag älskar dem Eller eh, också Bullefitta är ett begrepp ja. Jag pratar om bland mina föreläsare att det är så jävla sjukt Att man liksom kräver Att Venusberget som heter Berg för att det är en kulle att, att man kräver av det Att det ska vara platt fast det till naturen Är runda Men nu blandar du ihop begreppen tycker jag Berg och kulle är ju inte samma sak Det, är ju, det har ju, finns ju till och med en amerikansk film ju, Eller en engelsk film Jag gick upp för ett kulle och ner för ett berg eller vad det heter. Alltså den här uh, distinktionen mellan kulle och berg uh, Så att då ska man väl då egentligen då att då, Venus... Berg är ju ännu mer uh, Berg är ju ännu högre Ja, jag för, uh, ja Alltså det heter ju Venusberg Precis Ja, exakt. antyder att det inte är ett platt område på kroppen utan ett, ett bulligt ja. men ändå så när det då är för bulligt så använder man det nedsättande ordet bullfitta så att man kräver av ett kulligt område att det ska vara platt liksom. ja. Ja, men det, det, det skulle det, det, också kunna vara en text som man skulle vilja se att mitt, mitt kön är det bulligaste i Sverige Ja, men då är, det ju, då är det ju mer reclaima begreppet eh, bullfitta, så att säga. Eh, ja, det, det finns ju också bakmus. Ja, det är något annat, ja. Mm. Mm, bakmus där när liksom själva eh, vaginan eller eh, öppningen är liksom längre bak mot liksom rektum, så att säga. Eh, det känner du till, det begreppet. Det, ja, det ringer en, en liten klocka. Det är ringmuskel, en liten klocka. <laughs> ja, nej, det finns mycket att göra där. Eh, nej, men precis. Vad skulle. Eh... Nej, men en variant ja, men alltså, är ju. En, en kvinna skulle ju vara. Eh, det, det känns konstigt att folk 
pratar om att det skulle vara härligt att ha fasta bröst men jag tycker det är jobbigt för att tyngdpunkten fördelas på ett ganska dåligt sätt och jag krockar med saker. Men det har man ju. Alltså att, få, att tjejer som har stora bröst, alltså att det är problem med ryggen och sådana. Däremot så skulle du kunna... Bröst. Ja, däremot, fasta just, bröst. just fasta bröst. Alltså mina bröst är så fasta så att det liksom är... Eh... Ja, men det var ju det jag sa. Ja, ja, precis. Men sen så när du började prata om att krocka då tänkte jag att det var för att alltså, de var stora. Men det är bättre att det, jag skulle hellre vilja ha på taxöron som man kunde liksom eh, smidigare typ flytta. Ja, jag vet inte. Ja. Det här blir ju svårt. Jag är så snygg. Så det, det är ju en klassiker. Ja. Alltså, alltså folk som tycker att det är så bra att vara snygg. Men för, try walk a mile in my shoes. Alltså jag är så snygg. Ja så det är inte... hemskt. Folk tar mig inte på allvar. Ja. Eh, folk eh, ständigt objektifierar mig. Ja vågar inte eh. ta kontakt med mig heller. För att de tror att jag är farlig. För att jag är så snygg. Jag står oh. ensam i baren. Kollegor vill typ alltid ligga med mig. Och folk tror att jag är korkad. Det är hemskt. Mm. Det har man ju också typ hört. Alltså liksom ju. Nej, har du? Vem då? Vem är så snygg? Nej, jag vet inte. Men, uh... Är det dig själv du pratar om nu? <laughs> ja, det är väl är det. Är det när du ute och springer i bara över kropp? Jo, men jag menar att tjejer, att, mycket. att tjejer pratar om att de blir objektifierade och inte kan liksom... Det, det har man väl. Alltså, uh, jo, men det är väl inte för att de är så snygga utan för att de är bara kvinnor. Ja, men så kan, en sån krönika då? Alltså jag, är, jag är ju ful. Vad fan håller ni på med? Sluta objektifiera mig. Jag, jag vill, ser ni inte när jag står i, i, i baren att jag är ingenting att ha? Jag är ju andrahandssortering. Skadat gods. Just det. Uh, ja. Låt mig vara. Uh, ja, det skulle vara kul. Ja, det skulle vara kul. Men du som varande då, alltså du som har en midgårdsskola... Det, det, i... det, det var jobbigt att vara så rik för att jag känner en press på mig att hela tiden åka runt i världen. Ja, just det, just det. För att alla mina rika kompisar gör, men jag skulle helst bara vilja sitta och kolla på Netflix. Ja, gud. Men du som har en midgårdsorm i brallarna, blev du kränkt av den här kröniken? Jag måste, det är som att du leder in mig i en fälla här. Jag vet inte hur jag ska det är som så här, det här. Den här, har du slutat slå din fru? Ja, Fågan. exakt. Ja, <laughs> ja eh, jag, jag, jag bara måste dementera väldigt kraftfullt att det skulle förhålla sig till det Och jag känner ingen personlig eh, koppling till eh, sakfrågan mer än att liksom jag kan känna mig igen mig, alltså den här grejen att man stör sig på att folk eh, känner sig kränkta över att tillhöra någon grupp som utmålas som någonting fast det är en väldigt privilegierad grej. Ja. ja absolut. Men äh, det var en spännande äh, kranika för jag tycker den var rolig och den var ju alltså den, det, det som också gör att den stack ut lite är ju för att Augustin Arba brukar inte vara så här vass alltså äh, det, det tänkte jag också vara att avsändaren var lite äh, hade det varit typ Henrik Schiffert slog jag bara alltså upp nu ur skallen alltså hade det varit mer tydligt att det var liksom humor eller, eller någon vad heter mm. det Simon Järdenfors eller något sånt där liksom. då mm. hade man ju mer fattat här är det ju liksom, var det ju lite oklart och det är DN också det är liksom ett kåseri mm. det är ju namn och nyttsidan typ alltså det är liksom är det tror jag har gjort att folk har blivit lite förvånade också hade det varit nöjesguiden ja. som hade skrivit liksom legat bakom den hade det varit lättare förstår du vad jag menar Ja, visst. Uh... Nej, det är kul och det är, det är kul att, att så många Ann Söderlund vevade ju rätt mycket mot den här uh, Hon var liksom kände som 30% imponerad och 70% förskräckt av att han skrev om sin stora kuk liksom. 
Det är väl, det är väl, så, det är väl den reaktionen eh, ni som har stora kukar får när ni drar ner brallorna. <laughs> alltså det, tänk om jag någon gång vandrar ut i livet nu eh, och folk eh, tror på det här du säger. Det Men det är därför jag kan, det är därför jag, jag kan skämta på det sättet för jag vet att du lever i ett monogamt äktenskap där det, liksom, det kommer aldrig hända. Ingen annan kommer någonsin få ta del av den här härligheten. Så att då kan Men jag liksom... Det folk inte heller vet, det kanske är så här internt skämt att jag har mikropenis i 3 cm och har gått på behandling för att liksom få fram den och kunna befrukta eh, Sara och sådär uttaget. Och att det, folk förstår inte hur elakt det är för att jag har jättestora problem med det här. <laughs> <laughs> kan vara så. Eh, ska vi gå vidare här med eh, ja, g- g- solglasögon gate. Alltså vana, ja, lyssnar på den. De rosa damglasögonen och eh, ja, därtill höll jag liksom en beige pud- puderfärgade från märket Prestige. Mm. Det är ett ju par, eh, Ja, precis. Och det är ett sånt här par... Eh, vad heter det? Bakelit heter det inte. Ett par Plast. plastbågar, ja. oversizade. Ja. Eh, som jag då köpte på någon sån här eh, lite halvhipp... Eh, marknad, eller halvhipp, gud den är inte alls hipp, alltså någon, någon typ av lada som har grejer, alltså inte en loppis i Djurgården på Gotland, när jag för mina Just glasögon det, hade gått sönder, ja. Prestige är väl inte ett Nej, hippt märke det var det därför jag... som man köper på Europen och Japp. bensinmackar kanske så. Det var därför jag ändrade mig Just det, men ja, de, det var klokt Ja, men de, hade, de har lite alltså det är lite sån här mishmash av om du tänker dig vad heter den där Lagerhaus Alltså man kan köpa ja. lite tvålar och sen så hade de någon sån här hemmagjord glass och så fanns det något, någon avdelning där de hade liksom linnegrejer alltså lite sådär mm. eh, alltså lite fräscht alltså som Djurgården mm. är, Djurgården är ju lite sådär fräscht eh, ja. Hur som helst Alice Timander hängde ju på Djurgården alltså. ja. och jag, jag hänger ju där faktiskt Och jag hänger ju i, eh, i Sandviken och där hade ju Sigge Fyrst sitt ställe, så att jag känner okay. ju jag känner mig mer besläktad med Sigge Fyrst eller med Alice Timander, så det känns ju helt rätt. Mm. Eh. Alice Timander var ju sin tids Dr. Alban. Ja. Eh. Alltså för folk som inte har koll på henne. Ja, apropå Dr. Alban så har han nu är det mycket, gud det är så mycket ord som kommer. Dr. Alban har ja. ju setts i Farsta. Han stod i kö för att vaccinera sig mm-hmm. i centrumkyrkan i Farsta. Och det här är inte enda som har hänt i veckan. Jag stod på gården och pratade med det var uppståndelse för att det var polispådrag det var någon kvinna som hade sett gå och slå i femtårshållen gå och slå på en man och liksom var väldigt upprörd för att han hade varit otrogen och de var fulla och sådär. Så att då hade eh, barnen hade sett det där när de var ute och cyklade och den, nu kom det poliser och letade efter det här paret som gick runt och misshandlade varandra i första. Ja, och, och det blev lite så här till med Blomqvist ett konsort där skulle liksom ut och leta efter de här på cyklarna och hit och dit det var uppståndelse ja, de ville bara se vad det var för drama inte att de skulle tillrätta vissa kvinnor eller, så, eller vad, vad tanken med det eller barnen, Nej, Nej, barnen ville ju hitta ja, för polisen letade ju efter det här paret ja, ja, de ville ju liksom inte att det skulle eskalera till någon värre typ av misshandel eller golare ja Ja, jag tycker ju att ifall man ser någon typ av misshandel så tycker jag ändå att det kan vara bra att gola. Jag brukar säga, prata aldrig med polisen. Ja, det är lite som när... Och såg du den filmen som Dyngmagegalan la upp på Ebba Bush när hon sitter och rappar med Margot Ditts. Rappar med den här Einar-låten 
gangsta bitch. Jag är gangsta bitch. Uh, alltså, att det, är, det är ju så magstarkt alltså. Att vi har Ebba Bush, hon, hon kan ju inte ha någon typ av kompass. Någon, alltså, jag förstår ingenting av henne. Ja, vi lämnar det där här bara. Om ni, om ni inte har sett den så gå in och kolla på Liv fick ångest för hon skrev eh, Tråkigt att man måste behöva klösa ut ögonen Första dagen efter semestern eh, Typ mm. Och då, hon har fått, jag tror uppe i 16-1700 likes Den kommentaren nu. Och eh, jättemånga liksom, kommentarer Så hon har ju fått ångest och bara Gud jag måste ta bort det här, det här blir liksom för stort Men jag har fått den och har kvar den kommentaren eh, Men i alla fall eh, Det var inte det jag skulle börja prata om Jag skulle börja prata om glasögonen då Ja då, eh, Apropå att lösa ut ögonen alltså. <laughs> ja, nej, men Mina skoda lyssnare vet ju att jag då Hade ett par Köpte ett eh, sexpack Eller två, trepack eh, Kalsonger på hennes Maurits Som jag klickade hem För att de hade då 70% eh, eh, Konstmaterial Och 30% bomull Och det, är ju, det var precis så som mina lumpenkallingar var Och det är någonting mm-hmm. som jag älskar För att det, de andas utan att vara liksom eh, träningsfunktionskalsonger. Jag tycker att det är jobbigt att ha bomull längst in på sommaren. För jag tycker att det blir svettigt. Eh, ja. Så att då hittade jag eh, precis den på hennes Maurits. Och då fanns det på rea eh, ett trepack. Och då var det liksom två enfärgade. Ett par beige och ett par svarta. Men sen var det också ett par som hade bananer i tryck. Ja, det minns vi. Eh, och det här, hon inte. Nej, det här gillade inte Li. Hon tyckte att det var... Alltså... alltså riktigt osexigt och liksom alltså att hon lite grann tittade bort när jag satte på med dem uh, gömde min lilla mikropenis i, uh, <laughs> i... Vadå? Nej, vänta var det inte du som hade midgårdsorm? Det är därför vi inte har pratat någonting om det försök där. Inte, försök inte projicera. Försök inte projicera din, din långa kinesiska muren kallar jag den för. <laughs> ja, men i alla fall Jag kan se den från månen, vet du <laughs> eh, I alla fall, de här bananskansångerna Och det har blivit lite som ett running gag för mig då Att jag varje gång jag sätter på dem så gör jag en liten truddelutt för li En fanfar så här, Nu ska det bli gott att käka banan typ Och hon har så här, åh eh, och Det här var då återkommande under semester då När vi var på Gotland Sen när jag kom hem nu och tvättade hela eh, Liksom det som jag hade samlat på oss av smutsvett och annat så letade jag lite efter de här kalsongerna eh, och bara alltså de är ju inte här, alla andra grejer är ju med hem men de kalsongerna är liksom borta och jag bara, gud vad konstigt, och så tänker jag så här men jag har inte packat upp allting ordentligt eller de ligger väl någonstans, så då väntade jag en tvätt till, för jag tänker att de dyker väl upp men då så här, nu var allting det fanns ingenting i tvättkorgen Uh, och det är alla väskor var upppackade och när jag tittade liksom när jag hade fyllt på min kalsonglåda efter tvätten och liksom tömt allt tvätt och vikt och sådär så bara de är ju inte här. Alltså d- nu finns det liksom inga, nu har de gått igenom alla olika kontrollinstanser uh, och de finns inte här. Alltså det finns ingenstans som kan vara i hemmet. Så då frågade jag Lee, bara har du sett de här banankalsongerna? Och då tittade hon liksom bort lite grann. Och eh, då visade det sig då att hon har, eh, för det som jag sa då med glasångare så var det hon, jag höll på underhållbanan att medan hon packade våra grejer när vi skulle åka hem från landet. Eh, och det var ju då hon frågade om solglasögonen. Eh, ska de vara kvar här eller ska vi ta hem dem? Eh, med liksom någon slags insinuanton. Eh, då har hon då i den vevan bara lämnat kalsongerna på landet. Där, där frågar hon inte ens. De, de ligger kvar bara i en låda på landet. De fick inte följa med hem. Uh, det, var ju, det är ju intressant det här hur de börjar liksom ta kontroll över mitt, alltså mitt liv på det här sättet. Att det liksom är att hon självsvåldligt bara 
fattar massa beslut om ja. mina kläder och mitt uh, uh, ja, uh, på ett sätt som är jag behöver ju de här kalsongerna. Jag köpte ju kalsonger för att jag var liksom lack av uh, kalsonger. Nu har ju liksom försvunnit två par ur min ur min låda. Jag måste Men man liksom... blir ju väldigt nyfiken på då två saker tycker jag. Dels, uh, vad tror du mer i hela din garderob lever farligt? Ja. Och sen också, vad skulle du vilja trolla bort eller slänga i Lis garderob? Jag tror en sak som hon skulle vilja trolla bort det är att, det har jag ju förstått att hon tycker du har alldeles mycket löparskor. Du har väl sex, sju par. Det är rätt mycket. Sju par. Ja, fick ett par till igår. Jaså? Clifton 8. Hoka ona ona. Oj, ja, det är faktiskt riktigt bra skor. Ja, sen ska jag snart få ett par Hoka ona ona bondi. Som ju är liksom den första ordentliga sådana med mycket dämpning och grejer. Det känns jättebra. Jag älskar mycket dämpning. Ja. Jag älskar Hoka ona ona. Håller du på att göra reklam för Hoka nu i vår podd? Ja, du, det är så mycket såkorn på dig så det måste ju liksom... Jag har väl måste... aldrig nämnt såkorn i den här podden. Men, Nej, men eh... Jag nämnde såkorn tidigare då. Jag nämnde deras Instagram-konto. Ja, bra. Men eh, då kan jag nämna Erik Demöll att han är väldigt trevlig så där, som har hockey i Sverige. Japp. Han är jättemysig. Mm. Kan jag då vidhålla. Eh, men hur som helst så... Eh, så visst, men löparskorna det är väl mer det är, det är väl mer av platsbrist och eh, alltså att hon inte... Att hon tycker att de är osexiga och fula. Alltså det tror jag inte. Utan jag, jag vet inte om det finns så mycket mer som hon... Eh, det tror jag faktiskt inte. Utan det är så tydligt när det är någonting som hon inte gillar. Ja. Eh, faktiskt. Och och på frågan... Du kommer alltså vara uppe i nio par löparskor Jag räknar nu Det är otroligt ja. För att springa typ fem kilometer i veckan Så är det ju ja, precis. Eh, så så, är det ju ja. lite överdrivet kanske uh-huh. uh... Men de kommer ju räcka ett tag ja, Målet är ju, ja, men de kommer ju Det kommer ju bli så att de, liksom så här gummit börjar spricka Du vet så här som det blir på gammalt, gamla Ja och så blir det inte längre på skor Så att du kommer ju kunna ha dem ja, men 15-20 år det känns ju, känns ju jättebra. Alltså, men om jag säger att jag springer fem kilometer i veckan kommer jag ju kunna ha dem ännu längre. Eftersom då kommer jag ju, det kommer ju vara omöjligt att slita ut dem om jag ja, går runt. Jag kommer, jag, jag, nu, ja. nu har jag, det är som Jan Gjoder. Jan Gjoder som ja. har köpt färgband så det räcker till sin skrivmaskin resten av livet. Så har jag med löpardagen. Ja. ja, det är faktiskt skitbra. Ja. Det kan ju Lin ta någonting emot. Nej. Eh, framförallt eftersom det inte kostar några pengar. Nej. Uh, jag har ju lagt 450 spänn på löparskor Det var till dig, köpte ett par Triumph 17 Som faktiskt är mina favoriter just nu jag Älskar dem, Asså. det är ju mm. från Stockholm. Jag ja. tycker nästan de är skönare än Triumph 18 uh, Konstigt Hur som helst uh, jag, jag vill inte göra mig av med någonting Hennes garderob, för att jag tycker att hon Bär upp allting alltså, uh, Jag vet inte om det har med allting klär en skönhet Att göra, eller Nej, om det är så, så att hon... För att du är trött på att få en massa Ilskna meddelanden i inkorgen nu Ja, men det är ju så att det, är ing- alltså, det spelar ingen roll vad de har på sig för ögonen dras ändå till de där grisögonen. Just det, uh, så det ja. uh, mm. Nej, men helt ärligt så är det ju så att, mm. uh, att Li... Alltså, uh, hon, hon är ju så stilsäker så att hon liksom... Mm. Det blir ju inte fel. Och jag menar, och vissa, ja, kanske någon liksom nopprig pyjamas kan ryka men det har ju liksom ingenting med någonting att göra. Alltså... Det är ju mer en mjukis grej som är lite sliten och hon behöver köpa en ny typ. Mm. Ja, alltså jag, jag vet inte. Vi har faktiskt idag när vi spelar in tio år i bröllopsdag. Apropå inget. Oj, grattis. Mm. Ja. Och, och du, men kommer du åka hem från dansytan då? 
Nej, hon kommer hit. De kommer i eftermiddag ja, när hon okay. har jobbat klart. Och eh, det här kan jag berätta, för det är ju redan, upp, det är redan ute då när det här sänds. Att jag har bokat... Eh, vad heter det här nu? Koko 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 Karmen väl? Koko Karmen Koko Koko Karmen heter det restaurangen så? <laughs> jag har aldrig talat om ingen annan. Jag är inte så vandrad i restaurang. Inte jag heller. Så jag har ju tagit hjälp av Digge och frågat liksom var, för jag vill ju bara gå till antingen husmanskost eller typ alltså bistros enkla som pastis där vi var i gamla stan på min födelsedag du och jag och Martin. Mm. Sånt älskar jag ju. Men det här ska ju vara Koko Carmen ska ju vara, jag läste någon recension av Viggo Kavling det är som Punk Royal minus Punk vilket jag tycker känns ja. bra uh, att det är lite roligt och lite så här, det är något södergäng som har det, fast det liksom är inte så tokigt och sköna grabbar som håller på och är sköna ja, just det. Uh, men, och Digi trodde att det är ett ställe som uh, Li skulle uppskatta så då har jag bokat det, och jag fixat barnvakt till barnen och sådär, uh, så att vi ska sova bort och så. Nej då? Uh, om två veckor Ja, men skönt. Men, så du har redan börjat med överraskningarna fast eh, snart fyller några år också. Så, och då, hur går det med det där, med ostronkniven och det? Alltså, jag, nu vet jag att hon liksom är lite mer, eh, lyssnar mer än vad hon borde. Så att jag, jag, jag tänker inte uttala mig mer i det här fallet. Det får jag göra sen. Nej, off, okay, men off, vad sa hon om ostronkniven då? Nej, men det, hon har inte sagt någonting. Men jag har förstått på omvägar att det liksom är... Att, det... att hon är jävligt lättad över att det inte blir en ostronkniv. Ja, nej, men att det liksom är... Att jag inte ska prata så mycket mer om det där för att... Nej, okay. ja, ja, för att hon har ju tydligen Hon har tydligen ett nätverk Men det skulle vara spännande om det var så att hon Liksom blev skitledsen För att hon så gärna hade velat ha en ostronkniv Jag säger ingenting Jag säger ingenting så har jag ingenting sagt Du kan få höra det sen Men jag kan ju inte Ja, ja, ja. det får jag, ja, just det Vi har ju en ja. egen relation utan Ja, men du kan väl också skriva alltså om folk blir jättenyfikna nu så kan du skriva i DM till folk. Alltså hör av er till Nisse om ni verkligen vill veta så kommer han svara. Ja, 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 ja. Jag, tror, jag, jag tror det till DM att man skulle skriva till Augustin Erba och ja. höra <laughs> ja. vad han... Nej, skriv ett DM till Nisse ja. om ni tycker att det här var taskigt och ni blir för nyfikna så kommer han svara på vad, vad, hur han tänker kring presenter. Ja. Uh, so... Tänk om Lin reggar ett konto under falskt namn och ta reda på det men då får hon skylla sig själv. Ja, det får hon faktiskt. Jag tror att alltså, hon man vill ju inte veta. Alltså det är ju som när jag var åtta år och eh, min syster berättade för mig att eh, min födelsedagspresent, en av mina födelsedagspresenter låg i eh, bagageluckan på våran Saab 95. Eh, mm. De som minns, minns. Eh, och jag gick dit och tittade för de hade inte slagit in den nu och det var LP-skivan Out of This World med Europe som jag då skulle få i åtta års present. Och det här var ju två, tre veckor innan jag förlor. Och liksom glädjen över att se den där förtogs ju lite. För sen så var jag ju glad men jag fick inte använda den på två, tre veckor. Och sen så var det ju liksom, blev jag ju inte lika glad när jag fick det. Liksom. Nej, så då... men alltså, verkligen. Jag gick ju på Kulturama och var sån här teaterungdom och spelade med i Bullenbrefilmer och sånt där. Mm. Men min största drama, min viktigaste dramautbildning, det var ju att försöka spela överraskad när man fick en present som man redan hade kollat på eller listat ut eller ryckt av ett hörn av eller sett igenom presentpappret eller så. Det var ju utmanande på riktigt. Läxa för livet. Mm. Uh. Och du, ska vi säga så? Call it today. Det tycker jag. Kul att prata med dig som vanligt. Och mm. det känns skönt att det går så bra för dig med allting. Ja, det är samma. Det vet du väl inte. 
Det är, det, är bara, det är bara den här ormen du tänker på. <laughs> det jag menar är att du ska börja styrketräna, du har en plan för ditt liv. Ja, i och för sig du krymper, men annars är det känns jävligt stabilt med ditt bokskrivande och allting. Men jag kan ju bli nya Jan Emanuel om jag liksom krymper och, och, blir, och börjar träna. Vad är, han li- är han kort eller? Är han kort? Han är ju, han är ju eh, på gränsen till det som förut kallas dvärg skulle jag säga. Aha, ser, vi ser ju nästan på honom. Alltså jag vet det inte. Ingen aning. Nej men han är kort. Men är du beredd att knapa det jävligt mycket roids? Uh, ja men nu har jag ju också lärt mig i och med att jag skriver min bok här att det är ju inte så enkelt som att bara knapa en massa roids. Uh, du, jag tror du var ganska taskig mot din uh, lilla son där uh, när du säger att Jan Emanuel gränsar till uh, dvärg när han är 76. Det är ju han är ju då... Vad var det du sa att du var? Han är tre centimeter... Du sa en och tre, men man överdriver ju alltid lite. Så att du är en och 79 då. Att ja. Det skiljer sju, sju centimeter skiljer mellan dig och Jan Manuel. Jag vet inte. Dvärg. Ja. Eller? Va? Jag tror folk kommer bli ganska upprörda nu. Det är dvärg är ju ingenting man slänger sig med de senaste 50 åren. Och sen så är det ganska många som är en sex som inte känner sig så superkorta. Ja, jag ja, ni vet vad ni ska skicka DM till. Alltså till exempel så är ju Jan och Manu längre än Stefan Löfven som är 75. Mm. Får jag upp här? Ja. Men eh, bra, bra. Eh, vi säger så innan vi gör bort oss ännu mer. Eller jag är bort med ännu mer. Eh, ja, tack. det är kanske är klokast. Tack så mycket för att ni lyssnade på återhörande eh, inom en snar framtid, till exempel en vecka. Hej så yes, hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.